0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu milli takımın ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu. Sabri Sarıoğlu, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma
1: anı neydi? Hayatımın kırılma anı, birçok kırılma anı var. Spor olarak bakarsanız, yani 11 yaşında, 12 yaşında girmemiştim daha. Galatasaray hazırlık maçı yapıp amatör kulüpte. Rahmetli Salih Hocam'ın buradan e, mekanı cennet olsun beni Galatasaray'a tanısa etmesiydi.
0: O günlere döneceğiz. Bir fotoğrafla başlıyoruz. 1995 yılı 1860 Münih'le oynanan hazırlık maçını Sabri'nin iki, Furkan ve Eray'ın attığı gollerle dört bir kazanan Galatasaray takımı bir Instagram hesabından aldım ben bunu. GS Cimbombom isimli. Takım <gülüyor> arkadaşları ve Sabri Sarıoğlu üst sıra evet. ayaktakiler sağdan ikinci. Florya'dan girdiğin ilk anı hatırlıyor musun Sabri Sarıoğlu?
1: Çok iyi hatırlıyorum. Az önce onu dile getirdim amatör kulüpte oynamaya başladım. Daha bir senem dolmamıştı. E, o zaman da işte e, o da kendisi rahmetli oldu. Asım hocamız vardı amatör kulüpte. O zaman Çağlayan Akarspor diye bir e, amatör kulüp vardı bizim mahallede. E, hazırlık maçı ayarladı. Salih hocayla da ilişkileri iyiydi Asım hocanın. Florya götürdü bizi. Orada hazırlık maçı yaptık. Tabii 13-14 tane gol dedik ama 4 tane gol atmıştık. Hepsini de ben atmıştım. Maçtan sonra Salih Hoca beni yanına çağırıp beni çok beğendiğini. Muhakkak seni buraya al- alacağım dedi. O gün Florya ilk girişimdi.
0: İlk gördüğün futbolcuyu hatırlıyor musun abilerde?
1: Çok hatırlamıyorum. Ne yalan <gülüyor> Çünkü çok bayağı oldu. Dediğim gibi o Salih Hocam'ın o teklifini yapması, benim heyecandan terlemem, titremem hiç unutamayacağım anlardan biriydi. Ondan sonra zaten bir 3-4 gün sonra ilk antrenmanıma çıkmıştım minik takımda.
0: Sence Galatasaray altyapısını, Florya'daki o havayı diğer kulüplerden ayıran özellik ne?
1: Ya şimdi çok içinde olmadığım için, şimdi Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, Trabzon olsun, ama genç milli takım seviyesine geldiğimiz zaman birçok e, altyapıda oynayan arkadaşlarla beraber oluyorduk. İşte Trabzonspor'dan gelen, Beşiktaş'tan gelen. Her camianın altyapısının kendine özgü bir sıcak aile havası vardır ama ben yıllardır Galatasaray'da oynadım. Yani i̇nanılmaz bir e, aile ortamım vardı. İşte Salih Hoca olsun, bütün altyapı hocalarım olsun. Birçok altyapı hocasıyla çalıştım. E, i̇nanılmaz bize destek verdiler. Bizim eğitimimizde futbol görüşümüzü nasıl genişletebileceğimizi, nasıl geliştirebileceğimizi çok üstümüze e, vararak e, çok iyi bir şekilde bize yansıttılar. Biz de onlardan aldığımız özellikle tabii bundan önce ilk başta iyi bir karakterli bir oyuncu olmayı öğretiyorlar. Altyapıda. Çünkü e, Galatasaray'da alt meşhur, söz var. meşhur söz vardır. E, buraya sizi getiren e, yeteneğinizdir ama burada tutacak olan karakterdir diye. Ee, tabii nasıl Galatasaray'a yakışır, Galatasaray camiasına yakışır bir futbolcu, bir sporcu olmayı en iyi şekilde bize öğrettiler. Ondan sonra zaten yeteneğinizle beraber, onların da verdiği eğitimle beraber yeteneğinizi de geliştirebiliyorsunuz. Çok yetenekli
0: olduğunuz Aşkert Temmuz 2002 sabah gazetesi işte yeni Emre. <gülüyor> İsviçre kampına götürülen 17 yaşındaki Sabri her mevkide de oynayabiliyor. Sabri için ortak yorum çok büyük yetenek. Sabri keşfedip A takımı alan Mircea Lucescu'da genç yıldız için değerlendirmede onu bir yıldır takip ediyorum. Çok büyük bir yetenek. Gelecekte gerçekten müthiş bir yıldız olacak yorumunda bulundu. Çok büyük beklenti, çok büyük baskı demek. Ee, sence bu baskı seni nasıl etkiledi? Çünkü bu, gençliğinde...
1: Beni çok böyle e, negatif anlamda etkilemedi. Daha da iştahlandırdı ama şimdi e, o zamanki haberlerle yapıldığı zaman benim asıl mevkibim kanat oyuncusu, forvet arkası pozisyonu. Genç Milli Takımı da, altyapıda da olsun. Hep o mevkide oynuyordum ben. Yani hücuma yönelik bir oyuncuydum. Eee evet. tabii e, da o zaman ben genç milli takıma çok gidiyordum. Her ay bir 10 gün, 15 gün bir yaş grubunun milli takımına gidiyordum. Rahmetli Gündüz Hoca, onun da mekan cennet olsun. Her yaş grubuna beni çağırıyordu. Çünkü ben 84 doğumluyum ama işte 84'de gidiyordum. 83 Milli takımına gidiyordum. 82'ye gidiyordum. Bir kere de 81'e de gittim. Kendim, kendimden yaş olarak büyük. Çünkü altyapıda kendi yaş grubumuzdan büyük oyuncularla oynamak size bir avantaj sağlıyor ama bir de dezavantajı da var. Hani O, o yaşlarda iki yaş bile çok fark ediyor. Fizik olarak, boy olarak fark ediyor. Ama ben elimden gelince mücadele ettim. O açığı kapatmaya çalıştım. Biraz daha çabuk ve seri bir oyuncu olduğum için en azından Fizik olarak diğer oyunculara göre size olarak belki çok kalın veya güçlü biri değildim ama çabukluğumla o açığı kapatabiliyordum. E o zamanlar A takımına e, düşünüyordum. Müşesko'da hep soruyormuş zaten e, altyapıdaki hocalarıma. E, niye bu çocuk devamlı mil takıma gidiyor, her yaş grubuna niye gidiyor diye araştırma yapmış. Zaten ondan sonra A takıma ça- e, çıkardı beni. İlk senemde fazla forma şansı bulmam ama devamlı A takımda antrenmanlara çıktım. Hep beni orta saha ve hücum attığında düşünüyordu.
0: Oraya geleceğiz. Peki sen kendini Emre Belezoğlu'na benzetiyor muydun? Kimi örnek
1: alıyordun ya da? Benim yani ben örnek aldığım bir oyuncu, her, her oyuncunun kendine has bir özelliği vardır. Tabii çok beğendiğim oyuncular vardı ama illa ben şu oyuncu örnek alayım dediğim bir oyuncu yoktu. Bizim örnek aldığımız oyuncular genelde altyapıda oynarken Bülent Ağabeyoğlu'nun kaptan. Biz de onun gibi efsane olalım. Galatasaray takımında uzun yıllar formayı giyelim. Kaptanlığını yapalım. Öyle e, örneklerimiz oluyordu ama oyun özelliği olarak çok fazla örnek aldığım bir oyuncu yoktu. Ama birçok oyuncu var tabi. Emre, abi, Emre abiyle de kayaslanmak. Onun yet- o nasıl bir yetenekli olduğunu tartışmaya gerek yok. E, öyle yetenekli bir oyuncu kayaslanmak da benim için. Ayrı bir gurur verici bir olaydı.
0: Şimdi seneler sonra sağ içinde yaşadığınız bir olay var evet. Emre Belezoğlu ile. Onu tatlıya bağladınız mı? Tabi yani... Tabi
1: yani yani Futbolda sağ için olan sağ içinde kalmalı zaten. Sağ içinde çok gerginlik yaşanıyor. Ee, Keza Volkanla da aynı şekilde bir stresli, gergin bir maç oynamıştık. Bir tartışma yaşamıştık ama 3 e, ay 4 ay önce Antonio kursunda beraberdik. Oturduk, sohbet ettik. Hattıya bağladınız. Ee, yani sıkıntı yok yani zaten. Sağ dışına taşımazsanız sıkıntı yok. Saha içinde her türlü gerginlik oluyor. Sen de yıllardır bu işin içindesin. Evet. Futbolcunun saha içinde yaşadığı gerginliği e, çoğu insan bilemez yani deplasmanda oynarken farklı bir e, atmosfer oluyor kendi sahanızda oynarken farklı bir atmosfer oluyor e, şampiyonluk mücadelesi veriyorsunuz rakibiniz aynı şekilde öyle Sağ içinde istemeye gerginlikler olabiliyor bunun haklı haksız tartışmasına gerekiyor Volkan Demirel'li karşılaştınız ilk adım kim attı Kursta. ya hiçbir şey olmamış gibi ne haber nasılsın olduk yani <gülüyor> hani hiç böyle o konulara girmedik bile yani Anladım. Çünkü dediğim gibi yani saha içinde, bırakın saha içinde dışarıda halı sahada arkadaş grubunda maç yaparken de insanlar kendi arasında tartışabiliyor. Anladım. Bir de düşünün profesyonel anlamda bu gergin stresli ortamda biz neler yapabiliyoruz?
0: Şimdi bir fotoğrafımız daha var. Yavaş yavaş seneleri ileriye doğru götürüyoruz. Sabri Sarıoğlu, PAF takımında, bu arada değerinde 10 milyon euro olarak belirlenmiş <gülüyor> bir İtalyan gazetesi tarafından. O da önemli bir haber. Ama burada da bir PAF takımı fotoğrafı evet. ve burada bir konuğumuz var program içerisinde. Metin Yıldız, ah, o takımın Metin, antrenörü. Metin hocam. Sabri çok e, süratli, çok motorik özellikleri olan bir oyuncuydu. E, bu da kendi futbol hayatında kendisine çok büyük avantajlar sağladı. Uzun yıllar hem Milli Takım'da hem de Galatasaray'da
1: hizmetlerde bulundu. Çok da başarılı oldu. Kendisini öpüyorum ve çok selamlar gönderiyorum kendisine. Siz, sizlere de iyi yayınlar var.
0: Metin Yıldız o efsanevi olsun. sezonun evet. en önemli oyuncularından birisi. Galatasaray, Neşetel, Samakseler'ken sahada Metin Yıldız da vardı. Metin Hoca'ya sevgilerimizi yolluyoruz. Ee, şimdi özelliklerinden bahsetti. Sence altyapıda vaat ettiğin kadar müthiş bir futbolcu oldun
1: mu? yani oldum ki e, altyapıyla beraber 21 yıl Galatasaray'a emek verdim. yani Galatasaray camiasında e, kimse bir futbolcunun kaşına gözüne beğendi diye o kadar süre forma şansı vermez. E, tabii ki şu olabilir miydi? yani Asıl mevkimden bir anda defansif bir e, pozisyona geçmekte. benim ilk başarı zorlamıştı. Sonradan alıştım ama yani şimdi bir futbolcunun ee, en verimli, en maksimum verim alabileceğiniz mevkiler vardır. Hani Bek oynamasaydım... Kim ikna etti sağ
0: bek oynamaya? Gerek. Gerek evet, Nasıl ikna? Kolay oldu mu ikna?
1: Oldu. Ben yani e, hiçbir zaman hocalarım benden bir şey istediği zaman onlara e, karşı çıkmadım. Elimden geleni yapacağımı söyledim. E, kusurlarım olsa e, düzeltmem için yardım Ede, isteyeceğimi söyledim. Çünkü e, zor kolay değildi. Hatta atılarsanız Frank Ribery transferi olduğu zaman ben de sağ açık oynuyordum. E, hatta e, birçok haber vardı. 4-5 maç Frank Ribery e, kulübede beklemişti. E, ama şimdi rekabet var. Oynamak istiyorsunuz. E, rekabette sizden daha yetenekli, daha iyi oyuncular da gelebiliyor. Rekabette Hocanız da sizden bu mevki de istiyor. Ben çok aşırı bir Galatasaraylı olduğum için, Galatasaray'ın sevdalısı olduğum için, Galatasaray'ın menfaati için her şeye evet demiş bir insanım zaten. Sadece mevki olarak dediğim maddi manevi de aynı şekilde. Evet. Peki
0: sağ, sağ beke evrilmeseydiniz 21 sene kalabilir miydiniz Galatasaray'da?
1: Yani hırsımla, azmimle, çalışma disiplinimle. Yine kalacağımı düşünüyoruz. Çünkü yani.
0: forvet sirkülasyonu ya da bölgelerin... Kanat
1: sirkülasyonu daha çok oluyor genelde her sezon ama bir şekilde en azından ben genç bir takımda olsun, altyapıda da olsun evet hep hücumsal yönden mevkilerde oynadım ama her, her an beni orta saha defansif bölgeyi de çekiyordu hocalarım. Beke de çekiyordu. Yani Birçok mevkide de oynayabilirdim. Yani o anlamda yine bu azbimle, bu çalışma disiplinimle yine uzun yıllar Galatasaray'da oynardım.
0: Sabri'nin rüyası 19 Ağustos 2003 Milliyet Gazetesi Erol Demirkol imzalı bir fotoğraf
1: evet.
0: haber. <gülüyor> Gaziantep de... Spor maçını kahramanlı olarak gösterilen Sabri rüyasında bile Fenerbahçe derbisini görüyor. Sahaya çıkacak ve golünü atıp Fatih Hocası'na koşacak. A takımdaki ilk maç 4 Mayıs 2003. Trabzon depresmanı evet. Ümit Karan'ın yerine oyuna giriyor Sabri Sarıoğlu. Gaziantep maçı söz konusu olan maç 70'te Volkan Aslan'ın yerine oyuna girip Galatasaray 1-0 yenikken maçı 2-1'e taşıyor. 4 hafta sonraki derbi olimpiyat stadında 11'de başlıyor. Bir anlamda rüyası gerçekleşiyor. Peki çocukluktan itibaren alalım. Galatasaray ile ilgili rüyanda gördüğün en çarpıcı şey neydi?
1: Yani çocukluktan itibaren yani... Rüya değil hep beklenti, isteğim, arzum. Uzun yıl e, Galatasaray altyapısında en iyi şekilde kendimi geliştirip Galatasaray e, formasını, o benim için kutsal olan formayı sırtıma geçirip uzun yıllar hizmet etmek. O takımın kaptanlığını yapmak. Her imkanlar olursa, Galatasaray'ın da menfaatleri doğrultusunda olursa Avrupa'ya da transfer olup ülkemi de e, yurt dışında temsil etmek istiyordum. Hep böyle hayallerim vardı. Birçoğunu gerçekleştirdim Avrupa macerası dışında. Bütün isteklerimi, rüyalarımı, hedeflerimi gerçekleştirdim. Ve birçok başarılı maçlar oynadık, birçok şampiyonluklar kazandık takım arkadaşlarımla beraber. O takımın içinde bir parça olarak benim de bir katkım olduğu zaman çok mutlu oluyorum.
0: Peki kariyerine baktığında Fenerbahçe maçları senin için rüya mıydı, kabus muydu?
1: Yok, sonuçta derbi maçı. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Evet, çok gergin ortamlar oluyor. Gerek Kadıköy'den oynan maçlar, gerek Ali Sami'nin oynanan maçlar ama ben şöyle kabus veya şey değilim. Her maça ben aynı konstantele çıktığım için tabii ki derbilerin atmosferi daha farklı oluyor. Daha ekstra motive oluyorsunuz, ekstra konsantre oluyorsunuz. O anlamda yani ne kabus derim, ne şey derim. Yani tamamen Galatasaray için ben sahaya çıktığım zaman hazırlık maçı da olsun Galatasaray formasıyla sahaya çıkıyorsam o maçı kazanmak isterim.
0: Fatih Hocası'na koşacak demiş. Ee, koştun mu attığın ilk golden sonra? İlk golü e, Bursa'da Bursa'da
1: attım evet e, koştum. Hatta vardır görüntüleri. Evet. E, peki Fatih
0: Hoca sana ne kattı? Şimdi Fatih Hoca Sabri Sarıoğlu ilişkisini ya da o dönem Galatasaray Forması'nı giymiş, kaptanlık yapmış bir oyuncuya Fatih Hoca'nın ne kattığını sormak çok kısa zamanda anlatabil- anlatılabilecek bir şey değil ama Fatih Hoca deyince sana ne kattı?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ile F- altıma çıktım, o zaman fa- forma şansıma dönüyorum. Sonra Fatih Hoca e, göreve geldi. E, sezon baş kampına gittik. E, hiç unutamadım, anlardan biridir o da. E, hazırlık maçından bir gün önce antrenman yapıyorduk. Sezon başında, yurt dışında, şu an ülkeyi hatırlamıyorum. E, o zaman Cezar Prates transfer olmuştu. E, çift kale maç yapıyorduk, top böyle arada kaldı. Şimdi Sezar Prates de çok süratli oyuncu. Ben de süratlıyım. İkimiz de bir topa e, yetişmeye çalışıyoruz. Top arada kaldı. Hani futbol tabirinde böyle tatlı sert topa sert girersin ya. O şekilde bir müdahale yaptım. Ya Tabii o biraz canı yandı. E, takımdaki o zaman abiler biraz bir serzenişti oldu. <gülüyor> ne yapıyorsun daha yeni çıkmışız? 17-18 yaşındayız falan. Böyle ne yapıyorsun öyle girelim falan. Oradan hoca ne yapıyorsunuz dedi ya. Aferin oğlum dedi. Ben böyle istiyorum dedi. Ertesi gün hazırlık maçına 11 oynadım. Yani hocanın en büyük futbolcu katacağı şey. Ee, karşısındaki oyuncuda o göz, yüzündeki o antrenmandaki o isteği, arzuyu, o açlığı gördüğü zaman, o yeteneği gördüğü zaman, hiç yaşın ne olsun olsun hemen sahaya koyar. Hemen sahaya Bunun birçok örneğini daha önce de yaşadık. Ben birebir yaşadım. Ee, bir baba şefkatiyle yaklaşır. Evet, yeri geldiği zaman... Sinirini de çıkartır bizden ama hiçbir zaman art net olmadan yapar bunu. Ama gençler için özellikle yerli altyapıdan çıkan oyuncular için Fatih Hoca bir avantajdır. Şimdi senin için
0: iki rüyaya, senin için rüya olacak iki ana gidiyoruz. İlkine bakalım. 14 Mayıs 2006
1: Kayseri maçına dönmek istiyorum. Son 16 dakika daha doğrusu Fener maçı bittikten sonra 16 dakika ekleme oldu Galatasaray maçın bitişinden sonra. Neler hissettin? Yani tamam artık şampiyon olduk dedim mi yoksa bu iş bitti mi dedim? Neler hissettin? Ya ben zaten 2 dakika kala 88 oyundan çıktım. Kulübeden direkt şeref dövmene çıktım. Başkanımızın olduğu bölümler Televizyondan maçı izlemeye başladım. Bana önce bilgilerde 5 dakika uzatma dediler. Bekledim bekledim, 95 oldu hala bitmedi İnanılmaz bir stese girdim. hani Hayatımın en uzun o 16 dakikası oldu orada. Ben her zaman inanmıştım şampiyon olacağımıza. Orada da son dakikalar olsun Tabii heyecan yaşadık ama yine şampiyon olacağımıza inanıyordum.
0: Ne geliyor aklına Ali Samihan? Son 16 dakika, yani aklına gelen enstantane ne?
1: Yani... Öncelikle hani reportajda da kendimi görünce <gülüyor> yıllar yandı, geçiyor yıllar bayağı geçti evet ee, hani aynı duyguları şu anda yaşıyorum ee, bazen e, maçın böyle eski görüntülerini gazeteye verdi zaman yine aynı duyguları o heyecanı stresi yaşıyorum hani inanılmaz bir sezon geçirmiştik ee, garip bir finale gelmiştik biz maç kazanıp fena maçın puan kaybetmesini bekliyorduk e, o maçta iki gol atmıştım. E, evet. Sol açık oynamıştım. Sonra sağaç'a geçtim. Sonra 88 89'da oyundan çıktım. Dedim ki direkt tribüne gittim. Zaten sağa içinde de e, ta, gol haberi gelince tribünlerden bir... Anlaşılıyor tabii. Anlaşılıyor ama. Yani şimdi maç bitti. Tribüne gidiyorsun. Kaç dakika uzatma var diyoruz. Biri diyor ki 5 dakika, biri 3 dakika, biri 4 dakika. 5 e, dakika geçti. Yok. <gülüyor> Niye bitmiyor? <gülüyor> Sonra hani zaten Ali Samen'de e, televizyonlar biraz küçüktü. Net de görebilirsiniz. Sonra bir baktık böyle iyice yaklaştık. 16 dakika olmuş. İnanılmaz stres. Fenerbahçe ara bastırıyor. Deniz Spor'un da puan alması gerekiyordu ligde evet. kalmak için. Gerçi o son dakikalar kesinleşmişti ligde kalacağı. Ama tabii onlara da ayrı bir tebrik gerekiyor. yani O stresli ortamda ligde kalmayı garantilemişsiniz. E şampiyonluk size bağlı. hani Yiyeceğiniz veya ne bileyim kapılabileceğimiz rahavet bir gevşeme Fenerbahçe'nin galibiyeti bizim şampiyonluk elden gitti anlamına geliyordu ama e, Geniş sporda çıktı, aslanlar gibi mücadele etti, biz de kazandık ve o 16 dakika hiç geçmedi inanılmaz yani birçok görüntü var internetlerde ama birçoğu da yok yani orada <gülüyor> ne, ne muhabbetler ne kelimeler Hani döndü yani duyuldu inanamazsınız ama sonunda o hakemin düş, bitiş çizgisiyle beraber yani insanın üzerine öyle büyük kalkıyor ki. O işte ortam bir bitiyor. Ondan sonra o inanılmaz bir mutluluk. Bütün sezonun verdiğiniz o emeklerin karşılığının size şampiyonluk olarak geri dönmesi. Yani tarif edilemez bir duygu ya. Kaç kupa
0: kazandınız Galatasaray'da 5 şampiyonun yanında?
1: Ee, Lüçescu zamanı şampiyonlukta 6 kupa olduğum için onu da sayarsak 6 şampiyonluk Şampiyon. oluyor. Ee, çünkü kutlamalarda hep ben var. <gülüyor> <gülüyor> ben onu da sayıyorum kendime. Yani oynama şansı bulamadım ama... E, 6 şampiyonluk, toplam 15 kupa ama 4 süper kupa, 5 Türkiye kupası mı? 5 Türkiye kupası da 4 süper kupa tam olduğu için kupa kazandınız. 15, bunu, toplam bunu 15 zaten... olduğunu biliyorum resmi olarak
0: ligde. Kolay kolay kimseye nasip olmayacak bir başarı. Üstelik Galatasaray'da kaptan evet. olarak da kazandınız. Ee, bu şampiyonlukta da 2005-2006'da golleri atıyorsunuz. Evet. Şampiyonluk golleri ama evet. ön planda değilsiniz. Sizce hangi şampiyonlukta ön planda Sabri Sarıoğlu?
1: Ben çok ön plana çıkmayı sev- seven bir insan dedim, ben genelde kutlamalar çıkıyorum çıkıyor <gülüyor> Çünkü e, ben duygularımı hep üst seviyede yaşıyorum. Mutluluğumu da, üzüntümü de, ama üzüntümü kendi içimde yaşarım. E, dışarı çok fazla belli etmem ama çok, içimde de çok o fırtınalar kopar. E, sevinçli, sevin, sevindiğim zaman da takım arkadaşlarımla, kulüp personeliyle olsun, teknik eğitli olsun, yöneticiler olsun, doyasıya yaşarım. Yani, Performans olarak böyle çok ön plana çıktığım olmamış. Genelde zaten ön plana çıkan genelde forvet oyuncuları olur.
0: Evet. Şimdi biraz daha ileriye sarıyoruz. Yine bir Mayıs yine Galatasaray kutlama yapıyor. Bu kez adresi çok özel. Videoyu seyredelim.
1: Kutumu da ben başlattım. Ben kayma <gülüyor> <gülüyor> Nerede <kutlama? gülüyor> Bu
0: bölüme geçerken rüya demiştim ya. Bir rüyanın gerçekleşmesi de bu herhalde. Hangi şampiyonluk daha özel? 16 dakika beklemek mi yoksa ezeli rakibin sahasında şampiyonluk ya, kupasını
1: kaldırmak? Tabii ki yani her şampiyonluk çok özeldir ama hani Dediğiniz gibi e- Ezra ekibinizin sahasında e- ligin son maçına çıkıp e- orada şampiyon olup orada kupayı kaldırmak daha tabii ki özel kılıyor şampiyonluğu. Ama dediğim gibi ben Galatasaray formasıyla her çıktığım an benim için
0: özel andır. Şimdi sizle ilgili konuşulurken de Galatasaray formasıyla Kadıköy'de galibiyet göremedi diyorlar. Ama son dönemde Galatasaray'ın da Fenerbahçe'ye karşı bir üstünlüğü oluştu. Bu kupada kaldırıldı. sence Galatasaray'ın artık Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray psikolojik üstünlüğü ele geçirdi mi?
1: Yani bu çok soruldu, yıllarca hep soruluyordu. E tabii ki yani birçok Kadıköy deplasmanında iyi oynadığımız maçlarda bile bir şekilde ya kaybediyorduk ya beraber kalıyorduk. Hani onun bir psikolojik ben baskısını hissetmiyordum. Ben sahaya çıktığım zaman her şeyi unuturum, sadece sahaya odaklanırım. Tabii ki o da ayrı bir istatistikti. Doğru yani birçok defa soruldu bana, deplasmanları Fenerbahçe galibiyeti yaşayamadım. Evet yaşayamadım ama yaşayabileceğim en büyük, en büyük butulluğu yaşadım orada. Ee, tabii ki Fenerbahçe'de kendi sahasında Galatasaray'a karşı büyük bir üstünü kurdu o uzun bir süre. Ama dediğiniz gibi son yıllarda Galatasaray yine o şanssızlığını kırdı, galibiyetler geldi. Ee, o anlamda hani ben kendi açımdan öyle bir sıkıntı yaşamadım. yani Ben genelde sezon sonunda şampiyon olur, oldum mu ona bakarım. Rakibime yenildim mi, kazandım mı? En önemli olan Galatasaray camiasına o şampiyonluğu kazandırmak. Tabii ki e, derbiler önemlidir, galibiyetler ayrı bir sevinç katar ama her zaman hedefimiz Galatasaray olarak şampiyon olmakta. Şampiyon olup Şampiyon Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekte.
0: 2012, 2013 ve 2015'te de şampiyonluklar yaşıyor Sabri Sarıoğlu. Ee, ama 2012'den itibaren biraz ilk 11'de oynama sayıları da yavaş yavaş düşüyor gibi. Ee, ne zaman Galatasaray'da işler Sabri Sarıoğlu için kötü gitmeye başladı sence?
1: Ya Kötü giden bir şeyim olmadı. Evet daha öncesine gelirsek kötü geçirdiğimiz sezonlar oldu. Ligi 8. bitirdiğimiz dönem oldu. Hiç i̇stediğimiz sonuçlar almadık. İstediğimiz oyunu sayesinde yansıtamadık. Ee, Ebuye'nin transferinden sonra zaten forma şansı az bulmaya başladım Ebuye çok karakterli, çok düzgün bir oyuncu, çok da yetenekli Zaten Arsenal gibi bir takımda Tabii. oynamış bir oyuncu Ama e, ben çok hırslı ve inatçı bir oyuncuyum Evet, size rekabet oluşsun diye veya o bölgeye alternatif olsun diye transferler yapılır Gelen transfer sizden formayı kapabilir ama hiçbir zaman pes etmemeniz gerekiyor. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Hani o sene fazla şansı, forma şansı bulmasam bile ondan sonraki seneler yine formayı geri alıp yine devam ettim istikrarlı bir şekilde oynamaya. E
0: gelince çünkü Premier Lig'den geliyor. Arsenal gibi büyük bir takımdan geliyor. Durup eyvah dedin bu sefer. Çünkü getirip gönderdiğin sahibet sayısı da az <gülüyor> değil yani. Lise yapsak. Ya, ya,
1: yani takım arkadaşlarım olsun, abiler olsun. Eee şu espri yapıyordu ya, bu sefer dişli bir rakip geldi sana diye. Ee, ama hani madem espri yapıyoruz ve yani o dişli rakibi de yenmeyi bildim yani. Bu işin şakası tabii ama dediğim gibi Ebu'ya çok iyi bir oyuncuydu. Ee, çok da neşeli, pozitif bir oyuncuydu. Dedim gibi o sene e, geldi ilk sene fazla forma şansı bulamadım ama ondan sonraki sene yine ben çalışarak o formayı tekrar geri kazanmasını bildim.
0: 13 Temmuz 2014 Sabri için şok iddia, kıyafet ve göbek. Prandelli Sabri ile ilgili kararını Başkan Aysal'a şu sözlerle anlattı. Selefi Roberto Mancini ile görüşüp bir rapor aldığını belirten Prandelli, Sabri'yi takımda neden düşünmediğini ise şu sözlerle Aysal'a anlattı. Öncelikle Mancini'nin raporuna baktım. Sabri için teknik açıdan yetersiz ve dağınık yazıyordu. Floria'ya gelince ben de kendi çalışmamı yaptım. Dört gün boyunca işin doğrusu Floria'ya geldiğim ilk gün Sabri'yi karşımda gördüğümde şok oldum. Galatasaray gibi bir takımın kaptanının çok daha değişik bir tarzı olmalı. Gerek Sabri'nin kıyafeti gerekse de bana yaklaşımı Galatasaray kaptanından beklentilerimin çok uzağındaydı. Ayrıca göbekli oluşu dikkatimi çekti. Takım kaptanının her özelliğiyle diğer oyuncular örnek olması gerekir. Göbekli kaptan mı olur? diye tamam. de bitmiş milliyet gazetesindeki Tamamen haber. Tamam, ben
1: yalan haber. Ben size bunu kanıtları da sunarım. Bir kere ben Florada ikamet ediyorum. Testlere yakın olsun diye. Gün, eğer Floradaysam günün birçok zamanlık testlerde çalışanlar olsun. E, arka e, personel olsa onlarla geçiririm. Ben Flori'de tesislerin içinde zaman geçirmeyi çok severim. Evet. O gün de gayet salaş bir şekilde evden çıktım. Çay kahve içiyoruz. Personeli. Dediler ki güvenlikten yarım saat sonra yeni antrenör Gelecek. Gelecekmiş. Yani dedim ben, ben o zaman gideyim. Yok dediler gel buradayken karşıla dediler. Öyle karşıladım ki yani üzerimde de salaş dedim ya hani Kot pantolon normal güzel bir tişört yani bu da yalan haber olduğunu söylüyorum yani niye yalan olduğunu. Neyse antrenmanı çıktık ilk gün ikinci gün sağlık kontrolü falan derken bana telefonda kadıda olma düşünmediğini söylendi Ama ne hocayla görüştüm ne o benle görüştüm hiçbir şekilde görüşmedim tamamen bir telefonda bu haber verildi bana. Nedenmiş? Neden? Nedeni? Evet haberde dediği gibi Mançini rapor yazmış, Prandelli rapora geri hareket etmiş. Ebe Mançini ile konuştum, ortak arkadaşlarımız var. Bu sizin camiada yıllarca iş çalışan arkadaşımız da şahittir buna. Mancini, ben öyle bir rapor yazmadım. Ben senden çok memnunum. Ne, nasıl kadar düzgün bir karakterde olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü biz Mançini ile çalıştığımız dönemde hep yüzde çok sohbetlerimiz oldu. Birbirimize karşı hep sevgi saygı çerçevesinde e, ilişkimiz oldu. Evet yeri geldi fikri ayaklarına vardık ama her zaman konuşmamızın sonunda birbirimizin elini sıkarak e, say, sevgi saygı çerçevesinde konuştuk. Hiçbir zaman problem yaşamadık. Kendisi de öyle bir rapor yazmadığını söyledi. Prandelli e, bu kararı nasıl sağlıyor? Prandelli... Şöyle söyleyeyim, ben iki buçuk, üç ay kadar dışı kaldım hatırlarsın. Evet. 27 Ekim'e kadar. Evet. Bana yöneticiler o zaman lisans alması, almak için borçsuzluk kağıdı imzalanması gerekiyor. Galatasaray kulübünde bana ödemesi gereken bir meblağ vardı. O zamanki yöneticiler beni her gün aramaya başladı. Bunu imzalar mısın? Bana başkan veya hoca görüşmek istiyorum kendileriyle. Ya bana bu kararın neden olduğunu anlatsınlar. Gözüm kapalı imzalayacağım. İsterseniz ödemeyin ve imzalarım. Ama bana yani ben yıllardır bu Galatasaray kulübüne, camiasına emek vermişim. Bir telefonda ben kaldı alacak bir oyuncu değilim. Bana sebebini, geçerli bir sebebini sunsunlar. Ben kağıda da imzalarım. Kulüpten de ayrılırım. Hiçbir şekilde bana o geri dönüş yapılmadı. Ondan sonra ee, seçim zamanıydı. Duygun başkan e, seçime girecekti. Abdurrahim Bayrak Abdurrahma abi de e, yönetimde olacaktı. Abdurrahim abi beni aradı. Seçimden kaç gün önce tam hatırlamıyorum. Kaptan takımda o zaman iyi sezona iyi başlayamamış hatırlarsanız. Şampiyonlar Ligi'nde evet. kötü sonuçlar alıyordu. Ligde isteriz sonra oyunu oynamıyordu. E, ne yapıyorsun?" dedi. "Ne yapma antrenmana çıkıyorum altyapıda." Olan Hocam sağ olsun PAF takımla, Ergün Antrenman'la beraberdik. Ee, biz dedi seçimde kazanıp geleceğiz. Senden tek isteğim kimseyle konuşma, röportaj verme falan. Zaten biliyorsun abi dedim, ben Galatasaray'a zahir verecek hiçbir röportajı girmem. Zaten istemiyorum. Ee, tamam dedim. Zaten göreve geldiler. Ondan sonra benim, telefon geldi. İşte Kasımpaşa maçı vardı. Evet. Ondan bir üç gün önce veya dört gün önce de yanlış hatırlamıyorsam dediler ki işte yarın sabah 11'de antrenman var, bekleniyorsun diye. Tamam. Sabah tesise geldim. Sonra bana e, bir haber de Prander görüşmek istiyordu çıktım odasına. Hani insanlar önceden şunu söyleyeyim yani kelime kelime hatırlıyorum. Kelime, kelime de anlatıyorum. Ben beni tanıyan, sen de uzun yıllar tanıştın. Ben hiçbir zaman yalan söyleyen bir insan diyelim. 1'e 5 katmam. 3 ise 3'tür, 2 ise 2'dir. Direkt anlatırım. kalktı ya. hoş geldin kaptan dedim. Hoş bulduk dedim. Direkt konuya girdi. Bu verilen kararda benim hiçbir zaman bir kararım olmadı. Ben sözleşme imzalarken bana liste verdiler. Bunları kullanacaksın, bunları hiçbir şekilde kullanmayacaksın diye. Hani ben de sözleşme imzalayacağım için kabul ettim dedi. Olay bu. Ben de aynı Şimdi bu kelimeye karşılık
0: kalan bir durum var o zaman. Teknik bir karar değil. Bu borçsuzluk kağıdını imzalamadığın. Hayır, onunla alakası da. da alakalı değil.
1: Bunu daha önce yani e, gizli iki, bir güç mü? Evet, bir gizli ara- bir güç vardı içeride beni istemeyen. Kim olabilir? ben bunu 3 ay önce antrenman şey e, bir röportajında söyledim. Cenk Ergün ve arkasındaki destekçileri. Ben daha o destekçileri konuşmadım bile. Bunun içinde çok... E... Takım içinden bir grup var mı? Niye var bir de? Ya şimdi... Galatasaray camiasına geliyorsunuz. Başarılı oluyorsunuz. Dışarıdan gelen için söylüyorum. Başarı kazanıyorsunuz, şampiyon oluyorsunuz ama doymuyorsunuz. Başka şeyler istiyorsunuz. Bunu nasıl alacaksınız? Bir şekilde arkadan hiç çevirmeniz gerekiyor. Ben isim kullanmayacağım. Kullanmak istemiyorum. Çünkü ben Galatasaray'ı o kadar çok seviyorum ki zarar vermek istemiyorum. Ama 3 e, ay önce bunu söylemek zorundaydım. Çünkü dışarıda da e, ben çok aktifimdir. Sokaklarda yürürüm. Spor yapmayı severim. Yürüyüş yapmayı severim. Birçok Galatasaray taraftarı kaptan bizi niye bıraktın? Kaptan niye bizi bıraktın? Niye bıraktın? Yani bu, onun üzerine e, TV24'te... E, Evren e, Evren'in e, röportajını kırma, kırmadım. gerçekleştirdim. Orada dile getireyim. Size de aynı şekilde dile getireyim. Ben Galatasaray'ı bırakmadım. Benim Galatasaray'dan ayrılmam için, ayrılmadan iki sene önce, üç sene önce başladı. Ayrılmam için neler neler yaptılar. Neler yaşadım. Çok üzücü olaylar yaşadım ama Galatasaray sevgimden konuşmadım. Hani Özellikle Prandelli ayrıldıktan sonra Hamza Hoca dönemi, Hamza Hoca hala hayattadır. Hamza Hoca da benim neler yaşadığımı, neler çektiğimi çok iyi, birebir kanıt, kanıt e, yanımda olan insandır yani. Demek ki birileri benden hoşluk değildi varlığımdan. Çünkü ben Galatasaray'ın menfaatlerini hep kendi menfaatlerinden önce tuttuğum için, bazılarının yaptığı yanlışların farkında olduğum için, bildiğim için, bir şekilde beni oradan göndermeleri gerekiyordu. Cenk Ergün, sportif direktör. Bunun en başın çeken adamdı. Birkaç yöneticiyi de ikna etti. Bunun arkasında başka isimler de var. Çok şey. insanların duyup da şok, şok, şok olabileceği. Ama yaşandı bitti. Evet çok üzüldüm. Galatasaray camiasına ayrılmak. Bu şekilde ayrılmak. Çünkü şöyle bir şey yaşamışım. O sene sezon bitmiş. Aileme tatile Antalya'dayım. Telefon geliyor. Kaptan nerelerdeysin? dedim. Antalya'dayım. E i̇şte 3-4 güne dedi kontratın yenilenecek dedi. Buralarda olursan seviniriz dediler. E, tamam dedim. 2 gün mü 3 gün sonra dönüş uçağımla uçağa bineceğim. Bilet kontrolündeyim. Telefon geldi. Kontrat yenilenmeyecek sende dedi. Yani dalga geçer gibi bir hareket yani. Neler neler bunun. Daha öncesi de birçok şey de var yani. Şimdi baktığınız zaman çok üzücü şeyler yaşadım. Ben bunu diğer de da söyledim. Hani bakıyorsunuz hani şimdi o Gün denen şahıs inanılmaz destek verdiğimiz benim takımdaki abiler olsun. Birçok destek verdiğimiz, hep sohbet sohbet ettiğimiz, içimizde olan bir insandı. şimdi dikkat edersen Galatasaray'da 50, 100, 150, 200 maça çıkan insanlara maç öncesi hep plaket verilir, değil mi? Evet. Ben 300. Süper Lig maçıma çıkacağım. Sıda geldim, soyunma odasında dolunma plaket koymuşlar. Kim yaptı diyor bunu? Cenk Ergün. E niye herkese maç öncüsü takdim ediliyor da bana dolma koyuluyor? Öyle karar verdi.
0: Ben hala aynı şeyi tekrarlıyorum. Neden olmuş olabilir düşündüğün zaman neden Sabri Sarıoğlu rahatsız ediyor? Nedenini anla, anlatmak çıkmış, istiyorum
1: efendim. ama buna Galatasaray sevgim izin vermiyor. Ee,
0: peki şu kaptanlık konusuna da gelelim hatta yani e, sence sen iyi bir kaptan mıydın iyi bir kaptanlık 10 bir üzeri, üzerinden kaç
1: verirsin kaptanlığına 9 veririm 1 puan nereden kırdın bazen e, şey fevri davranabiliyordum veya e, iki farklı görüş vardı o ortaya bulurken bir tarafı incitirmeyeyim mi hep o ince çizgiyi düşünüyordum halbuki en iyi kararı verip direkt karar vermem gerekiyordu ama onun üzerine çünkü önümde çok büyük örnekler vardı yani Bülent Korkmaz gibi bir kaptanla çalıştım. Ondan sonra Ümit Karan, Ayhan Akman yani kaptanlık olarak söylüyorum. Hani birçok oyuncularla çalıştım. Altyapıdan gelmişim. Galatasaray'ın hani tesislerdeki en köşedeki Çöpten bile haberim vardır benim yani. O kadar hakimimdir yani tesise, camiaya. Anlamda hani kaptanlığımı kimse beni eleştiremez.
0: Niye bu kadar çok speküle edildi peki senin kaptanlığın? Alın, verildi, alındı, verildi, alındı. Sonra sen almadın.
1: Hayır. Bir kere alındı, bir daha geri verilmedi.
0: Bir kere alındı. Daha önce. Arda Turan'dan önce kaptanlık fazobandığını taktın. Ama, ama takım birinci kaptanı değildi. Birinci
1: kaptanı değildi o mi? O anlamda sorarsanız tabii ki o başka bir şey ama orada yönetim vermiş olduğu bir karardı. O tamamen adam Palat Başkanımızın vermiş olduğu bir karardı. Ondan önce e, hani o, o olayın hikayesi de var yani. Haldun abim çok severim. Haldun Sünel. Bizi toplantı yaptı. Başkanın böyle bir düşüncesi var. Siz ne düşünüyorsunuz dendi bize. Biz dedik ki hani Galatasaray'ın gelenekler, adetleri, Galatasaray'da en tecrübeli, en uzun süre oynayan oyuncunun kaptan olması, devam etmesi dedik. Onlara tamam tamam o zaman biz düşünelim dediler. Sonra yine Arda'ya verdiler. Sıkıntı yaratmadık. Arda benim kardeşimdir. Yani Arda'ya kaptanlık verildi diye biz ne Arda'ya gönül koymuşuzdur ne e, gocummuşuzdur yani. O da altyapıdan yetiştiği için o, onun da öyle o şekilde onur edilmesi bizi mutlu etti ama işin yaşanan perde arkası buydu. Biz Ayhan abinin Ayhan abu ab, ab, birinci kaptandı. daha önemsiz yönündeydi ama başkanımız öyle bir karar verdi e biz de hiçbir şekilde ne bozulduk ben de Ayhan abi de aynı şekilde çünkü Arda bizim kardeşimiz yani 24 saatimizi beraberde geçiriyoruz hatta e, az çok bilirsin, testlerde bütün futbolcular benim adamda toplardı Soh, e, sohbet etmeler, maç kritiği yapmalar işte. Özel yaşantımızdaki sohbetler olsun, maç muhabbetler olsun hep benim adam tercih edilirdi.
0: Toplamda. Hak ettiğin saygıyı görebildin mi?
1: Yani zaman zaman gördüm, zaman zaman görmediğim zamanlar oldu.
0: Ne zaman hissettin biraz insanların sana karşı haddini aştığını?
1: Ne zaman hissettin biliyor musunuz? Ee, az önce görüntüyle gösterdiniz ya 2006 şampiyonluğunda o şampiyonlukta çok ön plana çıktım. Hindi, baba, te- tezartları falan. Hani tabii burada... İnsanlar belki rahatsız olacak. Belki sen de rahatsız olacaksın. Bir 15 15 sene olmuş nerede? O zamanki spor müdürleri spor müdürlüklerinden daha çok ambiguluk yapıyordu. Bilmiyorum katılır mısın bana? Tabi yani tabii ezerer rakibinizle şampiyonluk yolunda müdahale ediyorsunuz, kaybediyorsunuz ve şampiyon kutlamasında en planda ben varım. İnanılmaz bir algı yarattılar üzerinde basın üzerinden. E yani bunu Galatasaraylı bazı taraftarlar da inandı, Katıldı. Ama hiç gocunmadım. Ondan sonra zaten sosyal medya e, kullanma artınca işte kepsiler olsun bilmem ne olsun. hani Hatta ben bir röportajımda şunu dile getirdim. İnsanlar şaşırdı. Bir gazeteci yine bir soru sordu bas toplam sezon başında. İşte sosyal medya senin hakkında böyle kepsiler yapıyorlar. Çok eleştiri olsun falan. Bilmem ne soru. Dedim olabilir. Kimse kimseyi sevmek zorunda, beğenmek zorunda değil. Ama dedim Sosyal medya da çok önemsemiyorum. Çünkü bazen haddini aşıyorlar. var varıyorlar. Sosyal medya o kelimeleri yazan insan yolda karşıma gelse ya kekeler ya benden resim çektirmek ister ya forma ister dedim yani. Çünkü sosyal medyanın mantığını, asıl hedefini kaçırmaya başladık. O zamanlar başladı. Şimdi daha da fazla bu sürüyor. O anlamda öyle bir röportaj verdim. Tabii ki ben kendimi Muhteşem bir oyuncu olarak kabul etmiyorum ama hırsım, azmim, hiçbir zaman pes etmemem, ya bunlar benim artım. Evet zaman zaman kötü oynadığım dönemler oldu mu? Oldu. Evet ben de kendime kızdım. Niye böyle performans gösteriyorum ama her futbolcunun başına gelebilecek inişli çıkışı grafikler yaşadım yani. Ama ben hep ön planda oldum. Niye? İşte o 2006 yılındaki o şampiyonluktan sonra yapılan o özellikle yapılan o algıdan sonra insanların kafasına yer ettiğim için... Hep devam ettiler.
0: Mütevazılığın yanlış mı değerlendirildi?
1: Evet, evet yanlış değerlendirdi. Çok mütevazı bir insanım. Çok yufku yörekliyim, çok vicdanlıyım. Ee, kardeşim dediğim insan, futbol için söylüyorum. Kardeşim dediğim insan tarafından ihanete uğrasam bile ona kötü davranamıyorum. Bu sana zarar verdi mi? Verdi. Çok verdi. Ama dediğim gibi ben Galatasaray'ın adının geçtiği her yerde mezara gelmesini isterim gel zara gelmesini istemem yani bunu şunu şunu da anlatabilirim ee, Mehmet e, Dursun Özbek başkan başkan olduğu zaman kardeşim Mehmet Özbek zamanı e, Hamza Hamza hocayla şampiyon olmuştuk kontrat yenilemiştim bana bir artı bir kontrat verdi Kontratta Ben niye bir artı bir yani çırakama bakmadım bile Rakamı kendileri koydular. Ben dedim ki rakam makam ben size pazarlık etmeyeceğim. Niye bir artı bir? ya iki artı artı bir niye değil dedim. Ya işte finansal fair play sebebiyle bir artı bir yapmamız gerekiyor. Zaten bak dedi oku dedi. En genelde okumam sözleşmiyor ama bak dedi burada dedi 20 maç maddesi yazdım dedi. Yani, sen zaten yılda dedi her sene 30 maç oynayan bir insansın dedi. Ee, o yüzden dedi düşük yazdım dedi. Sıkıntı yok dedi sen bizim evladı mısın falan. Tamam. 19 maç oynamışım. Bursaspor'la maçımız var Ali Sami Yen'de. yaptık. Antrenmandan sonra o zaman Mustafa Hoca vardı başımızda. Mustafa Hoca dedi ki Mehmet Bey seninle dedi otelde bir görüşmek istiyor dedi. O zaman şeyde eee Dursun Başkan otelinde kampa giriyorduk. Tamam hocam giderim dedim. Gittim. Vallahi hem Mustafa Hoca da hayatta, hem Mehmet Özbek de hayatta. Şu anlattıklarımda bir kelime yanlış varsa çıkıp konuşabilirler. Odaya girdim. Mustafa Hoca ile Mehmet, Hoca, Hoca ile Mehmet abi oturuyor. Abi diyordum yani yöneticimize ama çok iyi bir ilişkimiz vardı. Dedi ki kaptan oturur musun? Oturuyorum abi. Dedi ki ya dedi Bursa maçı var dedi. Evet dedi. Ya dedi işte bu Frensler free play bize dert açıyor dedi. Ee, bu opsiyonu iptal etmemiz gerekiyor. Yani ben olayı idrak edemiyorum ama hani ben başka bir şey için herhalde çağrıldım diye şu. E dedim, bunu imzalaman gerekiyor. Dedim, tamam abi tamam yarın maç var zaten dedim. Maçı oynayalım, imzalayalım. Yap dedi, bunu imzalamazsan yarın seni oynatmayacağız dedi. Hani yani, yani oynayacak. Oynuyorsam zaten otomatikman otomatik ozu otomatik yok. Yani ben o an idrak ettim. Tamam dedim, getir abi imzalayayım dedim. Hiç düşünmeden. kendi de çok şaşırdı. Yanımda a, dursun başkan arada teşekkür ettiler bana. Hani hiç tereddüt etmene böyle hep şey yapacağım. haksızlık değil mi? Haksızlık ama dedim ya işte işin içine Galatasaray girdiği zaman ben kendi menfaatimi hep geri planla tutuyorum. Sen maçları sayıyor muydun 18 etti 19 Hiç saymıyordum. O o an o, o an öğrendim ben. Hiç takip etmiyordum. E, ve teşekkür ettiler ve biz görevli olduğumuz süre boyunca sen bizden sen bizim kaptanı mısın? dediler. Söz verdiler. Ama onların döneminde ayrıldım. Bunu da yapalım yani.
0: Evet. bir Akşam gazetesinde bir haber var. Diyor ki çok eleştirildi az takdiri gördü diyor. Az takdir edildi düşünüyor musun? Ya da adın Sabri değil de Sabrinho olsaydı.
1: Kesinlikle. O sadece benlik bir şey değil. Genelde yerli oyuncuların yaşadığı bir sorun. Hani... Dışarıdan yabancı bir oyuncu benim veya başka bir yerli oyuncunun gösterdiği performansı gösterse çok çok daha takdir ediliyor. Veya daha azını gösterse bile takdir ediliyor ama yerli oyuncular evet biraz da şey oluyor. Tabii yüz eskiyor Yıllar geçtikçe biraz da eleştiri yapmak daha çok kolay geliyor.
0: Galatasaray'a gösterdiğin sabrı hayatında başka birilerine gösterdin mi?
1: Göstermişimdir ama Galatasaray kadar değildir. Şimdi bu sezon
0: biraz sıkıntılı başlıyor. Uzun uzun gittik ama sonu çok aydınlık bitiyor. (gülüyor) Videoyu seyredelim.
1: 55 numara! Sarıoğlu!
0: Sarıoğlu! Ovin Reis! Galatasaray'ın reisi! Kimler geçti? Ama hep bizimle. Yeni girmek isterken geri Tişörtte neler her yazıyor? Herkes rütbesini bilecek yazıyor. Sarp'ın üzerinde. Maşallah. Ee, şimdi Kenan Doğulu'nun Rütbeni Bileceksin şarkısı bu. Tamam, bu Fenerbahçe'ye bir gönderme var ama ben bu töreni zaten canlı seyrettim. Ardından bu programı hazırlarken bir kez daha seyrettim. Ee, bir hüznün, bir burukluğun Gurur yanında, burukluğunda canlı resmi gibisin. Evet. Bu şarkının sözlerinde de şöyle diyor. Mütevazı ol, biraz eksiltip söyle. En muhteşem sen olamazsın. Burada Fenerbahçe dışında başka kime mesaj var? Neden bu? Yok şarkı...
1: başka bir mesaj değil. Zaten rütbe Dördüncü yani hızı aldığım için yapılan bir şeydi. şey. O şarkı başkalarına göndermedi. Ama evet doğru. Çok buruk bir kutlama yaşadım o gün.
0: Bu törenin sonunda kupayı kaldırmak üzere Selçuk İnan sahneye Burak Yılmaz tarafından davet ediliyor yıldız olarak
1: yıldız senin hakkın olduğun kaptan
0: olarak davet ediliyor. Senin hakkın olduğunu düşünüyor musun? İşte
1: konuşmak istemediğim konular bunlar işte. Çünkü yani çok çok şeyler yaşadım. Hani dedin yani ya birisi hani sabır taşı olsa çatlardı. Hani ben çatlamadım. Sabrettim. Olsun. Hani Galatasaray geçirdim her an. Kaybettiğimiz şampiyonluklar da olsun, maçlar da olsun, kazandığım maçlar da hepsi özel bir andır. O yüzden fazla fazla girmeyeceğim o derin konulara.
0: Şimdi Galatasaray temavullerine göre Arda'nın kaptanlığını içine sindirebiliyorsun anladığım kadarıyla. Ee, Selçuk İnan belki o silsileyi bozdu bozdu?
1: E şimdi e, şöyle bir şey var. hani Arda'ya verilen kaptanlıkta yönetim bizim de fikrimizi aldı kararı kendi verdi. Ama benim öbür olayda ben kadro dışı kaldım. Ben kadro dışı kaldıktan sonra bir yapılan bir işe, şey var. Ben geri döndükten sonra normalde ne olması gerekiyor? Ben sana soruyorum o şimdi.
0: E, seni tekrar kaptan olman gerek.
1: Neden olmadı sence? Uygun mu bulmuyorlar kaptan? Yok. O kadar ne söyleyeyim? Daha da fazla derine girmek istemiyorum.
0: Takım arkadaşları tercih etmedi seni kaptan olman.
1: Yani o anki kaptan vermek istememiş.
0: Yani o anki bunu... kaptan Selçuk İnan. Evet. Bu konuyu konuştun mu Selçuk İnan'da? Hiç konuşmadım. Neden
1: konuşmadınız? Çünkü çok büyük kırgınlığım vardı ona. 3 ay adı çıkalım dönemde bir kere telefon açıp Halim Atrımı sormadı mesela. Düzeldi mi aranız? Yani görürsem selam veririm sadece.
0: Devam ediyoruz. Bu anonsla reis deniyor. Yani çünkü
1: diyorum yani Galatasaray'ı çok sevdiğim için konuşmuyorum. Yoksa benim yerime başkası olsa kendini aklamak için, aklamak da değil. Kendinin yaşadıklarını anlatmak için her şeyi anlatır ama işte ben Galatasaray'ın içinden yetiştiğim için zaten Galatasaray'ın altı sene yetişen oyuncular böyle olur. Galatasaray'a zarar geleceğine kendine gelsin daha iyi olsun, daha iyi der. O yüzden konuşmuyorum. Hani sen de sarılığa zorluyorsun ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi tamam o zaman durumu yumuşatalım biraz. E, reis olarak anons ediliyorsun. Reis lakabı sayınan ne ifade ediyor? Reis değil reis.
1: Yani tabii bir anda gelişen bir olaydı o. Yani, genelde işte üç, üç çektirmelerin baştan maçtan önce. Şampiyonluk kutlamalarında ön planda olmam. Ha, biraz hem futbolcu hem taraftarın simgesi taraftarın temsilcisi gibi yani o sevinci o eğlenceye katılan bir sevdiğim bir olarak. Sevdim Bak. ve inanılmaz da bir ya, alışkanlığım oluyor. Yani ilk bir sene alışamadım ama ondan sonra artık yolda sabrı <gülüyor> deyince dönmüyordum yani reis deyince dönmeye başlıyordum. O kadar insanlar çok e, söylüyordu. Yani bu güzel bir yani şeydi yanlış bir şeydi. Yani insanlar reis deyince mafya vari, ne bileyim kavgacı falan diye düşünüyor ama yani sen beni yıllardır tanıyorsun. Çok eğlenceli bir insan olduğumu bilirsin. Uşkusuz. Ee, hani insanlar hani beni tanımayanlar, insanlar. tabii ki yani bizim sıkıntımız da o. İşte bize genelde maç atmosferinde gördükleri için o gerginlik, o stres anlarında gördükleri için hani özel hayatımızda, dışarıdaki o sosyal hayatta nasıl bir insan olduğumuzu nasıl bir karakterde olduğumuzu bilmedikleri için ya dışarıda birçok kez karşılaştım. Yani bir bir yerde arkadaşlar oturuyorsun, başka yeni arkadaş grubu geliyor, sohbet ediyorsun. Ya işte biz senin bu kadar eğlenceli veya bu kadar konuşkan bilmiyorduk. İşte daha agresif, daha soğukkanlı, ne bileyim biraz daha mesafeli. Aslında hiç Sanırım. alakası yok. Ama alakası yok ama işte insanlar bizi görmediği için, yakından tanımadığı için bu düşünceleri kapılması da normal.
0: Şimdi ayrılışa geliyoruz. 12 Ağustos 2017 Göztepe Fenerbahçe maçını değerlendiren Sabri Sarıoğlu Galatasaray'da bırakmak ister miydin ve engellendiğini düşünüyor musun? soruları üzerine net bir şekilde söyleyeyim engellendim konuşacak bir şey yok dedi. Biraz önce söylediklerimizden farklı olabilir ne olabilir diye düşünüyorum konuştuğunun e, kaptandığını istemeyenler göndermek de mi istedi seni?
1: Dediğim gibi o konulara girmeyeceğim.
0: Göztepe'den sonra dönmek istedi mi Galatasaray? Bir çünkü haber çıktı.
1: <Gülüyor> Onu da anlatmak isterim de yine anlatmayacağım. Çünkü benim e, hayalimde tabii Galatasaray'da bırakmak var ama bir de şöyle bir şey vardı. En az 38 yaşında kadar futbol oynamak vardı. 34 yaşında futbol bıraktım ve sebebi benle alakalı bir değil. Nasıl gelişti? İşte. Konuşamayacağım konu olduğu için.
0: E, tamam Göztepe'de de devam edebilirdin ya da başka bir takıma Ama da gidebilirdin. Ama işte
1: e, transferin son gününe kadar bekledim.
0: Beklemem söylendi. Kimse bekledi diye sorsam söylemeyeceksin.
1: E, o beklenti olmayınca ben de bıraktım. Yani Ben kendi, kendi kendime beklemedim yani. Bana bekle dediler futbolak üstün sonra da belki. Evet. Yani artık yeter dedim yani bunca yıl özellikle e, Prandelli döneminden sonra yaşadıklarından sonra en sonunda bunu yaşadıktan sonra yeter dedim yani ben. ben de bir insanım artık yani. Ben de sabır taşı olsam çatlarım. Hani çatlama noktasına geldim yani. Yeter dedim, bırakıyorum o zaman dedim.
0: Bir videomuz var. Güzel bir an. Sonu daha iyi bitebilirdi.
1: Sabri sağ gelişiyor hatamız. Sabri'nin ortasında
0: Semih dokunuyor. Durum 2-2. 86. dakika Semih Şentürk. Maçta yeniden eşitlik var. Sabri Filip Lamdan çok güzel seriliyor ortasında dokunan Semih. Durum 2-2 yapıyor. Yakın geçmişte kaybettiğimiz değerli arkadaşımız Emre Gönüşen'in sesinden... Dinledik, evet, rahmetle anıyoruz. Ee, çok önemli gol, devamı evet. olmadı ama. Bu kariyerindeki en önemli asist mi? Yani şey, en önemli
1: asistlerinden biri diyebiliriz. Hani hem maçın, Avrupa Şamlaşı'nın yarı final maçı olması, rakibin Almanya olması, rakibim Philip Lahm gibi dünyanın en iyi bek oyuncularından biri olması. Bunları da değerlendirirsek en iyi asistlerimden biri diyebilirim. Çok özel bir turnuvaydı. Hep beraber yaşadık. Evet. Ee, Turnuvanın da en iyi oynadığımız maçını kaybetmemiz ayrı bir üzücüydü. Finali kaçırdığımızı düşünüyorum. Hani o maçın hakkı oyun olarak baktığınızda yani bizim kazanmamız gerekiyordu. Hatta birçok röportajımda söyledim. Yenilen son dakika golünde. Yani ayda bir rüyama girer o gol benim hala. Ayda bir rüyama. Evet. Ayda düzenli bir Koli şekilde girer. sürekli kayıp düşüyor. Evet. Hani <gülüyor> o maçı İyi hatırlayanlar vardır belki. Maçın ilk yarısında da biz ciddi bir kontrata yakıldık gole giderken Alman futbolcana bir sakatlandı diye Hamit topu dışarı atmıştı. Biz de o son dakika Kazım düştüğü için biz de aynı şeyi beklerken o iki üç tane dalgınlığımız bizi bitirdi. Biz de herhalde atarlar Kazım yerde belki atarlar diye beklerken gol yedik. Ama dediğim gibi her ay düzenli girer o ama mabili. <gülüyor> Şimdi
0: rüyalara girebilecek bir ana daha gidiyoruz. 26 Şubat 2009.
1: Lincoln. Artı ortayı. Rame kaldı kalesinde. Dışarı
0: Sabri. Gol!
1: Gülüm mi? mı? Ne ki? Allah'ım ne güzel bir gece.
0: Bu da çok önemli bir gol. Son 32 turu evet. revanş maçı ardından Hamburg maçı var. Bu sezonun bir özelliği var ama. Final Kadıköy'de. Evet. Bu rüyayı gördün mü? Yani şimdi
1: bu mucize dönüşü gerçekleştirdik. Ardından e, Hamburg'ta da öne geçtiğimiz maçı kaybetti. Yani öne geçtiğimiz zaman dedim ki herhalde gidiyoruz. Yani gidebileceğiz bu sene. Ama maalesef olmadı. Yani çok özel bir maçtı. Ondan önceki e, lig maçında... Çok ağır bir yenilgi almıştık. Kocaeli Spor'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet sana. Taner Güller'den elektrik evet. yaptı mı? Ee, bayağı bir protesto yemiştik taraftardan haklı olarak. Ee, yeri gelmiş onu da söylüyorum. Taraftar oyuncuları protesto ediyor ya. Taraftar haklı. Bazen çok fazla abartıyor bir kısım ama. Evet hatta futbolcu şunu bilecek. işim bu. Prosteta, pr- pr- protesto da bu işin içinde var övgü de var. Buna sağlam duruş, sağlam karakter gerektirir. Oyuncu protestodan veya, veya spor basından diyelim yapılan eleştiri, evet düzgün eleştirileri de kendine bir şekilde avantaja çevirmek. Kötü oynadın, iyi bir eleştiri oldu, ki, ya şunu yapsa daha iyi olur veya şu bu maç kötü oynadı. Ondan bir şeyler çıkarabiliyorsa futbolcu o zaman daha rahat performans gösterir. Daha iyi performans gösterir. Ama dediğim gibi hepsi ölçülü olması zorunda. Spor basındaki büyüklerimizin de eleştirilerini biraz daha inceltmesi gerekiyor. Yani bazen hakaret boyutuna varıyor. Aynı şekilde taraftar geçerli ama yani oyuncu sahaya çıkıyorsa, kötü performans gösteriyorsa protesto edilir. Incin dini oldu mu tribün protestosunda? E zaman zaman oldu ama hiç zaman e, şey yapmadım, kafama takmadım. Vardır.
0: Maç hatırlıyor musun hiç? Ya şurada da çok kötü yaptılar, hiç hak etmiyorum dediğin.
1: Şöyle bir şey yaşadım. Ee, milli takımda Malta maçına gitmiştik Dett Basman'da. Kuyruk sokumumu kırmıştım. Geldim, doktor işte kontrol ediyor, rentgenler falan. Doktor dedi ki 4 ay hiçbir şey yapmayacaksın. O zamanki Galatasaray'da hocamız Feldkamp. 4 ay hiçbir şey yasak spor yasak, çalışmak yasak. Hiçbir şey. Sadece 4 ay özellikle 3 hafta hiçbir şey yapmayacaksın, yatacaksın. 4 ay hızlı bir yürümeyeceksin. Hani çünkü çapraz bal kopartırsınız, gidersiniz salonda üst çalışırsınız. İşte ayak kırılır gene üst çalışırsınız bir şekilde çalışırsınız ama benim öyle bir imkanım yoktu. 68 kiloydum ben. şey olduğunda 4 ay bittiğinde 76 kilo olmuştum. 4 ay hiçbir şey yapmadım. Yapamadım. Ya yasaktı çünkü doktorun bana söyledi bir santim daha kenardan kırılsaydı futbol hayatım bitiyordu. Öyle bir ciddi bir sakatlık yaşadım. Ay o doktordan o şeyi alınca 4 ay hiçbir şey yapmaya dediğin zaman harfi harfine uymak zorundasın. Sonra şimdi.
0: da göbekli diye. Evet yani sonuçta.
1: Ya olabilir futbolcu her sadece benim mi fiziğim öyle görünüyor birçok futbolcunun. Olabilir ben sağda futbolcu futbolcunun verdiği performansa bakarım. Neyse 4 ay bitti. Daha doğrudur, düz koşulara başlamışım. Tabi orada belki taraftar çok içini için bilmediği için yapmıştır ama Şöyle söyleyeyim, dördüncü, beşinci gün düz koşular başladı. Beşinci gün, kampa girecek takım, Avrupa Kupası maçı var ertesi gün Ali Sami de. Tamam, da takımın adını hatırlamıyorum, yani yanlış söylemek de istemiyorum. Bana o gün doktor şey dedi, yani 4-5 günde düz koşu yapıyorsun, bir de 5'e 2'ye gir bakayım. Ayağım falan alışsın artık falan. E girdim falan sonra ben yine devam ettim. Çıktım tesis- t- ar- e- idmandan arabama bineceğim eve geleceğim. Dediler ki nereye gidiyorsun? Dedim eve gidiyorum. E seni kampa aldı hoca. E nasıl kampa aldı? E Senin çare konuşacak dedim. E git. Y- de- dedi ki yarın oynayacaksın dedi. Böyle bir kaldım yani şaşırdım hocam 4 aydır hiçbir şey yapmıyorum daha 4-5 gün olmuş ben koşu yapalı. görüyorsunuz halimi daha nefesimi açmam gerekiyor fazla kilomu vermem gerekiyor en az benim 2-3 haftaya ihtiyacım var normalde 1-1,5 aydır da o hani ben 2-3 haftada toparlayacağım inandım çünkü benim sakatlık dönüşlerine hep erken oluyordu o, o konuda e, vücudum vücudum iyi tepki veriyordu tedavi dedim oynayamam dedi ki o zaman Uğur vardı oyuncu Uğur uçar ağır grip ateşti. Elif ateşti. Mecbur oynayacaksın. Beni ilgilendirmez dedi. Oynayacaksın dedi. Dedim oynarım ama dedim. Hazır değilim. Oraya karışma dedi. O ben o, o sorumluluk benim dedi. Tamam dedim ertesi gün maçta. İşte Okan'ın ortaları falandı. Bir orta sahip pas attı. O top kaptırıldı. Hani ben pas hatası yaptım. O top işte 2-3 pas oldu, döndü, dolaştı, gol yedik. Tribünlerden bir proteste geldi. Dakika 44. Kenara bir baktım. 55 numara forma oyundan çıkıyor. Daha da çok tepki. 44 çekmeye. devide. Dakika 44'de daha çok, tabii tepki, almaya, daha, daha çok tepki almaya başladım. Türümlerde Ben de direkt soyum odasına gittim. Yani çünkü bir şeyleriyle tepki de vermek istemedim tribünlere. Çünkü işin belki bilmedi, bilmedikleri içindi. Çünkü ben 4 aydır hiçbir şey yapmıyorum. 2-3 günlük koşuyla sahaya mı belki bilmiyorlardır diye tepki de vermedim. Vermem de zaten. Neyse ertesi gün hocanın yanına gittim. Hoca yaş olarak çok tecrübeli bir insan olduğu için o genelde şey isterdi. Oyundan çıkan oyuncu direkt kulübeye gelsin, soyunma odasına gitmesin. Öyle bir e, takıntısı vardı. Ben de direkt soyunma odasına gittim diye kendisine özür dilemek için yanına gittim. Ya işte dün böyle böyle oldu. Sizden özür dilecektim ama bir şey soracağım dedim özür dilemeden önce dedim. Niye dedim dakika 44'te dedim beni çıkardınız dedim derbasından çıkarmadınız dedim. E kendimi kurtarmak için öyle yapmam gerekiyor dedi. Ne Yani Karşınızda Feldkamp gibi tecrübeli bir antrenör var. Ben de teşekkür ettim.
0: Günah keçisi mi olarak görüldün sen Galatasaray'da? Teknik adam da bunu söyleyince, tribünler de sana yüklenince.
1: Ya o maç için öyle oldu. Genelde? Genelde olmaz. Genelde olmadı canım. Genelde hiçbir hocayla ben sıkıntı yaşamadım. Ben normalde... Hocalarla
0: değil, tribünlerle. Tribünlerin sinirini ilk para töner gibi çeken adam.
1: E, tabii şimdi yıllardır Galatasaray'da oynuyorsunuz, altyapıdan gelmişsiniz. E, kötü bir mücadelede, kötü bir skorda tabii ki ilk başta en eskiler hedef alınır. Onun sıkıntısını çektim, çektim ama hiçbir zaman ne, e, taraftara karşı bir tepkim olmadı, onlara karşı bir kinim olmadı hep aramız her zaman iyiydi. Yani ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çalıştım hocalar da dahil buna. Hiçbir hocayla ben sıkıntı yaşamadım ki. Hep dışarıdan belki bir, bir çok yalan haber yazdı. işte hoca da kavga ediyor falan. Yok. Öyle bir şey yok. Tu, Tudor'la da aynı şekilde öyle birkaç şey. Hiç öyle bir şey yaşamadım.
0: Milliyet gazetesinde bir haber var. Villareal maçı sonrası senin ismin sırtında <gülüyor> yanlış yazıyor. Sarbi diyor. Evet. Bu olay da fenomen oldu. Ee, gazeteyi aldın gördün ilk defa bu gazeteyi gördüğünde Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş zarar gelmesin diye bu kadar çok çabalayan bir futbolcu olarak bu manşetin senin üzerinden atılması seni nasıl etkiledi? Yani, belki de en hafif tabirle Galatasaray'ın eleştirilmesi senin üzerinden.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var evet yanlışlık yapılmış ama hani bu başlığı atanı da sormak lazım yani hani bu mantıkla mı yaklaşıyorsun sen futbola? Bunu sadece Galatasaray yaşamadı forma olarak. Ki yani bunun ben dün gibi hatırlıyorum. O maç yedektim. Ee, bizim soyunma odasında ikişer tane forma asılır. Ee, ben de yedek olduğum için normalde 11 oynadığım zaman giyerim üstlerime formayı, tünel çıkarken kontrol ederim. Bir eksiği yediği var mı diye. Ama yedek olduğum için Yürü. aldım direkt kulübeye gittim. Yani öbürü doğru yazılmış, biri yanlış yazılmış. Öbürü doğru. Ama asılırken isim bölümü görünmüyor. Yani bu olabilir. Herkes hata yapabilir. Birçok Avrupa takımlarında da yaşandı Alpa ama. Avrupa
0: yüzey da yazı- yanlış yazılmış. Yani birçok evet
1: yani bir, bir, bir kez yaşandı. Sadece Türkiye'de de yaşandı. Ama daha. Sabriye olunca. Olunca biraz abartılıyor. Yani ben gocunmuyorum, şey yapmadım. Bana denk geldi, şanssızlığıma denk geldi. Başka oyuncuyla da de denk gelmiyor bana geldi. <gülüyor> demek ki bir şeyleri ben çekiyorum demek ki.
0: <gülüyor> ee, şimdi bir 27 Eylül 2006 bir video var. Bakalım neymiş? Sabri topun gerisinde. Haydi Sabri. Vurdu kaleye Sabri direkten döndü. <gülüyor> ee, bir de sosyal medya paylaşımı. Nasıl atlanmış bilmiyorum ama Sabri Sarıoğlu'nun mükemmel bir friki'yi direkte patlamıştır. Ve bu maç kuvvetle muhtemel Sabri'nin en iyi maçıdır. Bu Liverpool maçında evet. harika oynamıştı. Evet. En iyi maçın bu mu?
1: Maçlarımdan biridir. En iyisi demeyelim de. Hatta e, Ümit, Ümit abi, Ümit Karan'ın asistin birini ben yapmıştım. Evet. Arda yapmıştı. E, hani Bir 15 dakika daha olsaydı maçta ya da bu friki gol olsaydı. Hani Madem hani her şey atlanıyor çok güzel söylemişler. Ben altyapıda bütün frikikleri ben kullanıyordum. Ben e, gol ortalamam yüksekti. Şimdi A takıma çıkıyorsunuz. 2006 diyorum ya. Her şey 2006 şampiyonluğundan sonra oldu. Sabri'nin işte isabetsiz ortaları, isabetsiz şutları hep bunlar abartılarak üzerime algı yaratıldı. Bunlar hiçbir doğru değil ki.
0: Bir reklam filminde oynamıştın. Çok da mütevazi bir şekilde kendinle dalga geçer evet, gibi.
1: Evet. Evet ben severim.
0: Olgunduğu göstermene rağmen İnsanlar farklı değerlendirdi
1: herhalde seni değil mi? E bazıları farklı değerlendirdi ama ben eğlenceli bir insanım. Ben hani burada seninle nasıl samimi bir şekilde konuşuyorsam her yerde bunu yaparım. Sadece buraya özel bir şey değil. Dışarıdaki hayatımda da öyle. Ben severim ama şunu söyleyebilirim. Hiçbir şekilde üzerimde işte yok işte yok isabetsiz ortalar isabetsizler Tamamen abartma. Evet çok da çok üst düzey Ortalamam yoktur ama başka oyuncularla kıyaslandığımda birçok oyuncudan iyiyim. Oynadığım maç sayısı, istatistikler %100, hepsi. %100. Hani Onu söyledim. Yani sen az önce soru sordun ya işte 2012-2012'den sonra forma sayısı, giyme sayısı düştü ama baktığın zaman Galatasaray'da 16-17 farklı antrenörde çalıştım. Göstere i̇şte bir kenara koyuyorum. %90 üzerinde ortalamaya ben oynadım.
0: Göztepe, Göztepe'yi bir tarafa koyuyorum dedin ya. Bülent Kaptanı, Kaptan Bülent'i bu stüdyoda ağırladık ve dedi ki iyi ki de dedi, benim kariyerimde sadece bir kulüp yazıyor dedi. Ve o Galatasaray dedi. Göztepe'ye gittiğine pişman oldun mu?
1: Olmadım. Çok da keyif aldım. Buradan tekrardan Göztepe'li taraftarlara, Başkan Mehmet Başkan'a, Mehmet Sepil Başkan'a, ee, e, Göztepe Traftan'ım için ısrar eden Tamar Hocam'a çok kendisi direkt beni aradı. E çünkü yaşım 33 33 yaşında futbol bıraksam kendime çok kızardım. 34 yaşında bıraktığım için kızıyorum. 33'te bıraksaydım neler yaşardım. Çünkü yani ben futbol aşkıyla hep büyümüş bir insan olarak hep kafamda 37 38 yaşına kadar devamlı oynayabilecek bir kariyer hedefliyordum. Hiç pişman olmadım. Evet, Galatasaray'dan ayrılmam için çok çok üzüldüm. Hatta e, Göztepe'yle e, sözleşme imzalarken 1 artı 1'i ben rica ettim. Hani Galatasaray'dan sonra başka bir takımda oynayabilir miyim? O heyecanı, o pozitif Duygu enerjiyi, mi? duyguyu alabilir miyim diye düşündüğüm için ben bilerek 1 artı 1 yaptım. Ki hani çok çok da keyifli bir sezon geçirdi. Özellikle gösterme taraftarları bana sahip çıktılar. İnanılmaz sevgi ve saygı gösterdiler. Hani İzmir'de Bırakın maç dışında, sosyal hayatta, dışarıda bulunduğum arkadaşlarla bir yerlere bir şeyler yemeye, içmeye gittiğimiz zamanlarda inanılmaz sevgi gösterildiğini bulundular. inanılmaz sahip çıktılar. Hani o bir sene Göztepe camiasında olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.
0: Kırılma anı devam ediyor. Kısa sorular, kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığın?
1: Yani Galatasaray'dan gönderilmemek için biraz daha dik durabilirdim herhalde. En güzel golün? Ya da 34 yaşında niye bıraktım diyebilirim ona. Onu da ekleyebilirim pişmanlığa. E Pişmanı oldun mu evet. sonra bıraktık evet. sonra? Evet. Ama çok artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Başka kulüpte düşünmedin. futbola küstüğünü söylemiştin. Yok işte son güne kadar bekledim. Olmadı transfer kahtası kapandı. Mecbur kaldım
0: ben Anladım. De.
1: Galatasaray kaptanında olması gereken 3 özellik. Bir kere Galatasaray'ın değerlerine sahip çıkacak. Kendi değerlerinden üste tutacak. Takım, takım arkadaşlarında örnek olacak. Ayrımı yapmayacak. Ve ona göre hayatını yaşayacak. Gökhan Gönül mü daha iyi, sen mi? <gülüyor> Gökhan kardeşimdir benim ya. Ben onun değerlendirmesine girmiyorum. Onun değerlendirmesini siz yapın. Yo, yo, kendisi de çok iyi bir oyuncu. özel olarak, öz olarak da seviyorum kendisini. Çok görüştüğüm bir insan. Buradan ona selamlar söylüyorum. Hala devam Rize'de şu an. Yani çok yetenekli bir futbolcu. Arena mı, Ali Samiyen mi? Yani Ali Sami'ye farklı bir havası vardı.
0: En sevdiğin Galatasaray tezahüratı?
1: Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Sen o tarih
0: içerisinde kendini nerede görüyorsun? Efsane misin? Yani
1: efsane, benim için efsane kadro, UEFA Kupası'nı kazanan kadro. Süper kupa'yı kazanan kadro ama hani... Şöyle kendimi efsane değil de en azından Galatasaray camiasında yer etme açısından söylüyorum. Hani Galatasaray formasını en uzun en çok forma giyen ilk beşte olmam gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. O anlamda hani efsane mi derler? Ben efsane demem ama en azından bir iz bıraktığımı düşünüyorum. En çok üzüldüğün maç?
0: Almanya maçı. Seni en iyi tanımlayan sıfat?
1: Hiperaktif, eğlenceli.
0: En son ne zaman ve
1: niçin ağladın? En son ne zaman, niçin ağladın? İnan hatırlamıyorum. Sabri Sarıoğlu. Hani sarı çok oldu. üzüldüm Galatasaray'ın ama Normalde başka insanın saldırısını ama ben üzüntümü dışa uğramıyorum. Hep içimde yaşıyorum. Dışarıdaki ailem olsun, arkadaşlarım olsun onları da fark ettirmeden yaşıyorum üzüntümü.
0: Sevindiğim gibi üzülemiyorum. Evet, aynen öyle. Servis rol kırılmağının sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.